0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att undersöka om och i så fall när och varför arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Olleberg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Dagens gäst är Erik Rosén, journalist, författare och opinionsbildare. Varmt välkommen Erik.
1: Tack så mycket. Tack för att jag blev inbjuden.
0: Roligt att du ville vara med. Min första fråga till dig är, vem är Erik Rosén?
1: Ja, vem är jag? Jag är... Din presentation var ganska bra och jag är journalist, jag är författare och jag är, eh, arbetar som kulturredaktör på Aftonbladets kultur. Eh, och utöver det så har jag genom åren jobbat ganska mycket med pressetik och medietik också. Jag har en sån roll även nu för Aftonbladet. Eh, utöver det så är som du nämnde, författare och har skrivit... Dels en självbiografisk bok som kom 2019 som heter Jag ångrar av hela mitt hjärta, det där jag kanske gjort. Eh, och sen en skönlitterär roman som kom nu i höstas eh, som heter Ett bättre djur.
0: Mm. Just det. Men om vi backar lite grann då och går tillbaka till den lilla Erik, vem var han?
1: Han var, ja vad var han? Jag, jag växte upp i Eskilstuna och Nyköping och... Eh, gjorde det och det är det jag skildrar då i den här eh, min första bok, den självbiografiska mm. jag växte upp väldigt fattigt och med en pappa som var missbrukare och en mamma som hade väldigt kort om pengar mm. eh, och, och, ja, och med en pappa som så småningom när jag blev lite äldre också åkte i fängelse och dömdes för dråp eh, och det har jag skrivit väldigt mycket om eh, så det är väl ett, ett Kort svar på vem mm. den lille Erik var.
0: Hade du så att säga konst och kultur i ditt liv när du var barn?
1: Jag hade det i avseendet att eh, mina föräldrar båda var och min mamma fortfarande är kulturintresserade. Och att man pratade om böcker och förhöll sig till läsning på ett sätt som att det var någonting viktigt. Mm. Eh, och jag hade det i min närhet via... Liksom, Ja, men genom skolbesök på teatrar och på folkoperan och det ena med det andra. Och det var en ganska stor del ändå av liksom... Eller det, var, det var en ganska prioriterad del i skolan skulle jag säga. Så att, jag hade absolut ett kulturintresse. Men jag skulle inte säga att det var särskilt djupgående för mig personligen förrän jag blev lite äldre.
0: Vad, vad, vad var det som förde dig in på journalistbanan då?
1: Det var... Jag blev oförd ville journalist kan man säga. Jag, började, jag hade hela tiden ambitionen att jag skulle skriva och att jag skulle skriva böcker. Eh, men och, och gick då en eh, folkhögskola som i min utbildning i skönhetsskrivande i Sundbyberg. Eh, och bland annat eh, och en i Neshö också. Eh, och tänkte att jag kan väl frilansa lite. För att försörja mig och för att eh, få möjligheten att skriva böcker eller skönlitteratur på olika sätt Och sen blev det mer av frilansandet och så småningom en anställning Och till slut så insåg jag att nu har jag jobbat 5, 6, 7 år eh, som journalist Så nu kanske jag ska börja kalla med det mm. eh, Och nu har jag jobbat, som, ja, nu har jag skrivit för tidningar i alla fall sedan i 17, 18 år, 17 år kanske
0: mm. Och just den opinionsbildande delen, för att jag blev ju väldigt intresserad av dig som journalist och när jag läste dina artiklar kring yttrandefrihet och så.
1: Mm. Den, den opinionsbildande delen, har det var ju lite därför jag också blev motvillig journalist att säga. Mm. Jag har alltid varit intresserad av diskussion och debatt och samhällsfrågor och politik och kultur- men jag har ofta velat uttrycka min egen uppfattning. Mm. Så att ganska så tidigt så sökte jag mig till... Ja men det var väl på... När jag började jobba på för Dagens Arena och Magasinet Arena. Som jag kunde börja skriva mm. mer tesdrivna texter och mer opinion också. Och sen fortsatte det när jag, jag rekryterades då till... Eh, att starta upp den sajten som heter Politism som delagdes av Aftonbladet eh, och var chefredaktör för den och där var det ju väldigt mycket politik det var ju en opinionssajt helt enkelt Just det. Eh, och när den la ner 2018 då gick jag in i Aftonbladet eh, och där har jag varit sedan dess men och de två, lite mer än två år på kulturen specifikt och här känner jag mig väldigt hemma skulle jag säga
0: mm. det kan jag förstå um... Om vi då kommer in på det här med arbetarrörelsen och dess hållning till konstkultur och folkbildning så skrev du i december förra året en artikel med rubriken Fel av vänstern att ge upp kulturkriget och du menar ju då att varken S eller V tog striden före valet. Men först på Vs valvaka talade Norsi Dagostad Klar språk om rasismen och sen menar också att S och hela arbetarrörelsen har steg för steg avvecklat det som rör folkbildning och egna medier. Kan du ge exempel på det?
1: Ja, exempel på det första skulle jag säga är en, liksom en ganska lång utveckling där mm. man till vänster och med mitten har man har sett och liksom Sverigedemokraternas framfart och framfarten för de frågorna som handlar om invandring eller som handlar om repression som handlar om Eh, att eh, liksom värna någonting, en, en fantasi om någonting gammalt eller liksom, eh, att, att en, en reaktion att, att ställa sig emot eh, det som man sett som liksom progressiva och eller liberala liksom landvinningar vad gäller rättighetsfrågor och sånt. Och när man har sett att Sverigedemokraterna har nått väldiga framgångar med det här då har Socialdemokraterna har, och liksom, LO, liksom arbetarrörelsen framför allt dragit öronen åt sig och tänkt så det här är ju våra väljare så om vi ska vinna tillbaka dem då kanske vi också borde sluta hålla på och höja rösten för eh, liksom hbtq-grupper eller för nyanlända eller invandrare och vi borde liksom tystna i de här rättighetsfrågorna något för att vinna tillbaka de här arbetarväljarna eh, istället för att ta striden för vi vill inte ha konflikten där vi vill ha konflikten handla om de stora materiella frågorna. Eh, och på ett sätt kan man förstå den analysen. För att i de stora materiella frågorna så är det väldigt många av Sverigedemokraternas väljare. Som egentligen håller med eh, partierna till vänster och mitten. Eh, men resultatet har inte blivit det man har önskat. Eh, man har ändå inte vunnit tillbaka de här väljarna. Och det man istället har gjort. Det har liksom lämnat upp ett mål för Sverigedemokraterna. Och andra liksom högerkrafter eller reaktionära krafter att gå fram med, att gå ganska hårt åt minoriteter och hbtq-rörelse. Liksom, det är väldigt tydligt i frågan nu om de här drag queens som läser sagostunder och så vidare. Att bara för att socialdemokraterna slutar ta de här debatterna så kommer de inte försvinna. Det är bara att Sverigedemokraterna går framåt utan motstånd. Och därför menar jag att man måste ändå ägna sig en del åt det här kulturkriget som det kallas. Det vill säga att stå upp för saker som borde vara självklarheter. Som man inte borde behöva försvara. För att det borde vara grundläggande och klart och enkelt. Men eh, det är inte det längre. Och därför måste man orka ta de striderna. Eh, det är väl ungefär det jag menar att man har slutat med. Och vad gäller eh, att man... Liksom satsningen på egna medier så ser man väldigt tydligt en utveckling där Sverigedemokraterna startar upp inte, inte de själva men de och liksom tillsammans med andra eller på egen hand eller eh, med finansiering från andra långt ut på högerkanten så startas det nya medier som i, i vissa fall är väldigt centralstyrda i andra fall är mer liksom liknande gräsrotsmedier eller vad man ska säga. Och där har... Eh, LO som ju tidigare varit en väldigt stor medieägare i princip sålt av allt och man har slutat göra nya satsningar och befintliga redaktioner har eh, skurit ner på utgivning och skurit ner på redaktioner och på personal eh, det finns det tycks inte längre finnas en tilltro inom arbetarrörelsen till att egna medier och egna kanaler eh, är betydelsebärande i liksom, den politiska kampen och jag jag tror att även det är en väldigt felaktig mm. analys. För att jag, tycker, jag tycker mig se att eh, de nya medier som har startat långt ut på högerkanten har ett enormt genomslag och med ganska små medel. Och de sätter väldigt mycket prägel på debatten. Och de påverkar också hur andra medier förhåller sig till vissa frågor. Och jag såg själv det när vi när jag jobbade med politism mm. eh, som ju då var det väl en, kanske den sista liksom, satsningen som Ello har gjort som är av, mer ambitiös karaktär där man har gått in med pengar och satsat på någon mediesatsning eh, att även vår närvaro satte prägel på debatten och satte prägel på vilka frågor som diskuterades och vilka som fick delta i de diskussionerna eh, men det har man har nu backat väldigt mycket ifrån och blivit en passiv aktör som i bästa fall försöker upprätthålla det som redan finns. Men i de flesta fall inte ens det.
0: Och vad var anledningen till att politism lades ner då?
1: Anledningen var att vi inte hade, vi kunde inte bära våra kostnader. Och från början när politism startades fanns det en analys av mediemarknaden som byggde på att det borde kunna gå att få annonsörer eh, tillräckligt för att finansiera det här. Eh, och det var en fel analys för sen förändrades mediemarknaden väldigt snabbt och mm. den affären med liksom, traditionell annonsering online krympte väldigt fort. Och då drog liksom, ägarna framförallt L och då slutsatsen att det här får inte kosta en eller två miljoner per år. Det är inte värt det. Eh, då lägger vi heller ner det. Och det tycker jag var en fel analys. Nu, jag var i allra högsta grad redo att Eh, gör någonting nytt i alla fall Men jag hade väldigt väldigt gärna sett Att någon annan tog över och gjorde det på sitt sätt Behöver inte alls ha samma sätt
0: Ja just det Ja eh, Du har också sagt att det finns En beröringsskräck Från arbetarrörelsen Med det som uppfattas kultureliten För när, när du liksom pratar om Tänker jag När du pratar om eh, var man inte måste man likställa konst och kultur med att med att prata om det man kallar för identitetspolitik för det verkar som om man liksom har slagit ihop det.
1: Mm, men det har ju slagit ihop Eh, alltså det finns ju ett narrativ och det, handlar, det är ju inte bara i Sverige utan det är ju i stora delar av världen och liksom inte minst i USA de senaste 10-15 åren eh, så finns det ju ett narrativ där man har börjat beskriva en kulturintresserad och kulturutövande eh, och förhållandevis progressiv medelklass Mm. Som den egentliga eliten mm. eh, Att det är De som styr eh, Både samtalet Och politiken och makten och medierna Och att det inte längre Är lika intressant att fokusera på De allra rikaste eller på kapitalägarna Eller på företagarna eller På lobbyisterna utan det är liksom Ja men Karikatyren är väl liksom någon eh, Figur som I, i Gudrum Sjöden-klänning på Södermalm liksom, som man har fantiserat mm. ihop eh, som går runt där och i hög på sin egen inbillade godhet. Mm. Eh, och det finns säkert en och annan sån men, de är, men, men det är inte den grupp som styr landet eller så att säga sätter eh, dagordningen i landet. Och där har arbetarrörelsen också i sin vilja att visa att man är lederad med arbetaren arbetarväljaren Eh, valt att liksom distansera sig och liksom ibland delta i att måla ut detta som den verkliga eliten och det tycker jag är, dels är det, är det liksom felaktigt och dessutom är det självmål för att man missar då eh, ofta att beskriva den verkliga eh, makteliten
0: just det, det är en slags avledning avledningsmanöver från högerns sida eh, ja. att peka, peka på någon annan
1: Ja, ibland är det ju lättare att se det här när man tittar på ett annat land och det är väldigt lätt att se i, liksom i USA och Donald Trump mm. och hur den utvecklingen har sett ut där man egentligen målar ut ja men typ en lesbisk lågstadielärare som ett större hot än, mm. <laughs> eller, eller, eller som någon med ett, ett större inflytande än mm. vad man målar ut eh, någon som har, är god för 60-70 miljarder dollar. Mm. Eh. Och, och vi har den utvecklingen i Sverige också. Det är, vi är kanske bara inte riktigt lika bra på att se det när det gäller oss själva.
0: Nej, men, men du menar ju också att det här narrativet bygger på en karikerad bild av arbetarklassen också. Kan du utveckla det?
1: Ja, nej, men det, det tycker jag i allra högsta grad att det gör. Och det är den, den bilden, det, det, det kan driva mig till vansinnen när jag tänker på det. För att jag ja. Jag är själv liksom uppväxt som sagt i ett, eh, ja, men, Jag är uppväxt fattig i ett område eh, där folk inte hade gått om pengar och där det var eh, arbetarklass som bodde mm. eh, rakt in. Och där min uppväxt har lärt mig att alla eh, är eh, alla är olika och alla är också rörliga och förändliga. Mm. Och min uppväxt präglades väldigt mycket av att vi diskuterade sin mellan och blev osams och, eh, eller höll med varandra och tog liksom striden om olika frågor med varandra. Mm. Och ibland vann man och ibland förlorade man så att säga. Eh, och så, det är också den bild jag skulle, eller, det, det är så människor funkar skulle jag säga. Eh, och i... Hur, I hur arbetarrörelsen eller hur LO och Socialdemokraterna analyserar arbetaren idag. Så ser man på det som oftast som en man som är vit. Som har en statisk uppsättning värderingar. Mm. Eh, man är mer konservativ. Man är lite mer reaktionär. Man tycker på ett visst sätt i frågor som rör klimat. I frågor som rör invandring. I frågor som rör liksom, polis och kriminalitet. Eh, och det är ju mycket riktigt så att man, man liksom underbygger det med olika mätningar och olika fakta. Men då fastnar man i en bild av att det här är konstanter som mm. inte går. Det finns ingen dialog, det finns ingen liksom vilja att övertyga någon eftersom man har egentligen inga kanaler till arbetarklassen på det sättet. Mm. Och det tror jag också förstärks av att. De som sitter i toppskikten i fackförbunden och i partierna är personer som bara träffar nästan andra personer eh, i toppskiktet. Mm. Och om de, då, de, deras kontakt med den breda arbetarklassen är egentligen när man är ute och praoar eller gör arbetsplatsbesök ja. snarare än liksom att det är en del av ens eh, umgänge eller vardag. Mm. Eh, och då fastnar man i den här bilden Och så vill man ge någonting Till den här bilden man har Istället för att ha en uppsättning värderingar Och en vilja att dra i en riktning Och sen försöka övertyga andra om att det är rätt Och det tycker jag Det, det finns ett frakt i det för att mm. Det finns en, en, liksom en uppfattning eh, I det Synsättet Som är ganska nedvärderande tycker
0: mm. jag. jag tänker ibland på När det gäller just mångfald och eh, så, om man tittar på om man nu kallar det för populärkultur, om man tittar på Melodifestivalen till exempel mm. eh, så ibland kan jag tänka att där, där ligger vi lite före och om man ser vilka det är som röstar där så är det väl till stor del folk i allmänhet och ja. eh, det är inte så fördomsfullt som man skulle ju kunna förvänta sig om det nu var så som den karikerade bilden säger
1: Nej, just. Nej men jag tycker det går igen i, liksom i, mindre, i mindre viktiga och eh, liksom nästan tramsiga sammanhang också Men det är, om, om, om man frågar en politiker idag och även då politiker till vänster Vem som är en favoritförfattare eller en, mm. liksom, eh, vad som är en favoriträtt Då... Är det självklara svaret att de ska svara någonting som de tror är så folkligt som mm. möjligt. Det. Så då är det ungefär eh, ja, men Astrid Lindgren och Pambif med lök. Liksom, mm. för att då tror de att de når ut. Och jag, jag tycker att det bara visar att man, in, att, att man är världsfrånvänd. Mm. På sätt. Jag det, var, det fanns en, liksom en löjlighet i det också när Norsi Gustaf fick frågan vem man tyckte skulle bli kulturminister. Hon sa Baben Larsson. Mm. Eh, det, det, då försöker man liksom kommunicera med en fantasi av vanligt folk som är. Ja, men det blir ganska larvigt.
0: Ja, precis. Det, det tyder också tänker jag på att man inte känner till hur, hur, hur förening Sverige fungerar.
1: Mm. Jo ja, att man inte har någon tilltro till liksom. Man, man har inte någon tilltro till, till andra människor på riktigt. Man tänker att man bara ska. Ja men det ska säljas i, något, i en paketering som tilltalar en, mm. ja, men en karikatyr.
0: Verkligen. Eh, och ja, det har ju med det att göra då att du också har sagt att den här Politiska eliten, om man får kalla den så, ser sig själva då, som en bildad klass i motsatt till de som de ser som arbetare och att, att arbetare då inte har kulturella intressen och som benämns som vanligt folk. Och det där vi pratade ju om det när vi talade vid Sweden för den här intervjun. Det här med vanligt folk, det är också någonting som, som det ofta talas om i politiska debatter. Eh, det... det, det, det är det är också ett sätt att liksom jag vet inte, svänga till det så att man, man visar att ni är vanligt folk och vi, vi för eller vi, vi vet vad som är bäst för er, så att säga.
1: Ja, både och jag, jag tänker att det blir. Jag tror att politikerna väldigt gärna vill vara vanligt folk, men de vet att de inte kan betraktas som det. Mm. Och där blir de extra måna om att betona vad, Hur viktigt det är att göra saker för vanligt folk mm. Alltså det blir nästan en liten överkompensation eh, Sen tycker inte jag, jag tycker, vi, Vissa har ju liksom invändningar mot att använda begreppet vanligt folk eh, mm. För att det är ja, men Vem är det? Vem, in, vem ingår i liksom det? Vem är välkommen i det? Och jag kan förstå det men samtidigt jag tycker inte att Jag, jag har inga problem med begreppet som sådant Och jag tycker inte heller att det är Alltså premissen folk versus elit, mm. den tycker inte jag nöntvis är farlig heller som vissa anser, eh, utan, men däremot måste man definiera vad är eliten och där kanske jag har en annan syn än vad, ja men då återkommer man till liksom den här bilden av, är det någon textilkonstnär på Södermalm som är eliten eller är det ett H&M-familjen eh, eller liksom någon av de miljardärerna som blir fler och fler för varje år i Sverige
0: Precis eh, Du var inne på det förut med, med det här med kulturkriget och i Gävle så har de ju ristartat SD med att gå in och försöka förbjuda Lucia tåg för att det inte var en kvinna som var Lucia och, den som först utsågs till ordförande för Länsmuseet, jag, vet inte, jag tror att det är lite oklart just för tillfället, men han påstod ju att åratal av Sosse arbetat för att sudda ut vår kultur och historia, och nu ska svensk historia och kultur återkomma i fokus och Länsmuseets fokus ska vara kulturarv och historia och inte nutidskonst. Mm. Hur, hur tror du att vänstern som helhet kommer att bemöta såna här och liknande utspel? Kommer man att återgå till att se människan som en varelse som behöver både mat, kläder och tak över huvudet? Och även få leka, drömma, ha tillgång till orden, musiken, dansen och allt som är vackert? Eller ska livet bara vara äta, sova, jobba, dö som det kändes lite i valrörelsen?
1: Ja, det känns ofta så när man lyssnar på politiken, ja. men... Nej, jag, jag tror inte att det är så illa att eh, liksom jag, jag tror inte att någon egentligen kommer att gå i riktningen att eh, kulturen är eh, onödig eller att den inte behövs eller att den inte har, har betydelse i människors liv. Eh, däremot så tror jag, det finns ju en enorm konflikt i, eh, ja men dels som du är inne på med Sverigedemokraterna som vill gå in och eh, detaljstyra, vilket bygger väl på liksom en uppfattning om att eh, det egentligen är socialdemokrater som sitter överallt och eh, är bibliotekarier eller vad det nu är mm. Eh, mm. på ett sätt så kan, liksom kan man, man kan förstå den bilden när socialdemokraterna som folkrörelse har en historia av att vara så oerhört stor och liksom utbredd i Sverige men dels är inte det sant längre och dels måste man också ha någon slags förtroende för de som jobbar med de här frågorna ja. eh, och så, så det är ju en del i det. Eh, jag tror inte att eh, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer gå i den fällan. Eh, risken är snarare att de avstår att göra motstånd mot det. För att de tycker att det är en kulturkrigsfråga. Och de vill hellre prata om de stora eh, materiella frågorna. Sen finns det ju det andra som ju är ett, alltså ett minst lika stort hot nu med nuvarande regering är ju också liksom hur Ja, men den högersynen eller den nyliberala Eller den moderata synen på kultur Om att den har ett jättestarkt Värde men den har inte ett värde Om den inte kan bära sig själv Och sina egna kostnader mm. eh, I samma ögonblick som eh, Skattepengar är inblandade så blir den värdelös Ungefär eh, Och de ser hellre med liksom mecenater Eller stiftelser som äger Som är rika och att det ska Styras den vägen och det tror jag är en jättefara För det då riskerar det också att bli en kultur för en mycket, mycket smalare grupp. Mm. Och eh, en mycket mindre deltagande kultur. Och, som inte söker sig ut för att nå nya personer som ska ta del av kulturen eller utöva kulturen. Utan som, ja, men snarare som hoppas på elitsatsningar. Alltså alla liksom någon slags idrotts... Eh, ja men om man, om man översätter OS-tänk kring liksom, idrott till kulturutövare. Eh, så det, det tror jag är en jättefarlig utveckling de närmsta åren. Och vad gäller vänstern så den breda vänstern, då räknar in både S och V och möjligen MP. Eh, där tror jag mer att ointresset är väldigt farligt. Mm. Eh, det syns inte minst när det gäller Public service och det syns när det gäller kulturpolitiken i stort att det har varit väldigt, väldigt tyst och väldigt ointresserat och de kulturminister man har tillsatt har man liksom inte tillsatt för att det är en viktig och tung post där man sätter en prioriterad politik eller liksom genom att sätta en politiker som får ett rejält inflytande utan det är lite sådär, ja men det kan väl en miljöpartist få så har de fått en så får vi fler andra poster. Eh, och budgetarna har inte heller varit så omfattande Sen tycker jag för all del att liksom Amanda Lind visade sig vara en bättre kulturminister än många befarade mm. eh, Men det är ju, ja de, Den senaste eh, kulturministern från Socialdemokraterna imponerade inte på mig och inte på så många andra heller eh, Och jag ska inte säga att eh, Alice bar -Kunke heller gjorde det
0: Nej, men, och som, som du säger, just det här ointresset, det är det som har gjort att jag vill ha de här diskussionerna. Eh, för jag undrar var, var det kommer sig. Och sen just också högern då, inte minst SD. Här i Göteborg har ju först de diskussionerna. Varför ska man kunna kalla sig konstnär bara för att man vill sitta hemma och måla? Har ju en SD företrädare sagt här. Och det, det är ett sånt frakt för människor som är, går våra, alltså det här landets dyraste utbildningar. De mest omfattande utbildningar med individuell undervisning och så vidare- och eh, sen att det inte finns fasta anställningar och så, det är, det är att de inte förstår själva, själva innehållet i arbetet, tror jag, till, till stor del. Och han har ju hävdat då att men det är ju, om man jobbar på stadsteatern och är skådespelare, då, då, då kan man förstå det. Men, men de andra, de, de ska kunna liksom klara sig på egen hand och om det inte är någon som vill köpa deras alster så är de att betraktas som amatörer i ja. hans hållning. Och, och då är det ju just precis som du säger, du är det ju tillbaka till mecenat, mecenat-tiden. Ja. Och så hävdar han ju också att den fria konsten, det är den som inte får bidrag från det offentliga. Mm. Och, och det är klart, det, är, det kan, kan ju kanske vara gångbart om man tycker att det finns för lite pengar till sjukvård och så vidare.
1: Mm. Ja, nej men jag tycker det, det alltså... Så Sverigedemokraternas problem är i alla fall Absolut inte att de är ointresserade Av kultur Jag skulle säga att de är väldigt intresserade av kultur ja. Men de Om man hårdrar Så vill de riva ner de befintliga institutionerna För de tycker att de är genomsyrade Av någonting De tycker att de är genomsyrade Av en tjänstvillig liksom Progressiv mm. syn på kulturen Eller utövande av kulturen Och så vill de riva ner det och så vill de bygga upp någonting som är en tjänstvillig Sverigedemokratisk liksom kader eller kulturvärld. Eh, så de är egentligen intresserade av det, liksom, det som har, så som man har byggt kulturlivet i Sverige. Det tycker de nog är ganska spännande, mm. men de vill göra det från början och mm. på sitt sätt och på sina premisser. Så att det blir mer tjänstvilligt i relation till eh, nationen, Sverigedemokraterna eller nationalismen eller liksom den typen av kultur.
0: Men det är väl därför Mattias Karlsson har haft som uppgift att ta sig in i de akademiska kretsarna. Mm. De vill väl helt enkelt ta över alla former av akademi på lång sikt kan jag tänka mig.
1: Ja men de har ju en bra... Alltså det... Man får säga de har en väldigt bra strategi där och de, de vill bygga en långsiktig hegemoni och förändra eh, kulturen och därigenom förändrar man också samhället och institutioner eh, det är en, Rent politiskt är det en begriplig liksom analys de har gjort och den är väl inte fel heller. Det är bara det att målen och dit de vill bli någonting som jag vänder mig emot enormt mycket.
0: Ja, men det, jag tror det är väl Steve Bannons devis där politiken ligger nedströms från kulturen som de går på, mm. antar jag. Och, och, och det, det är ju därför jag undrar varför inte de andra partierna har en egen strategi.
1: Ja, det, kan man, det undrar jag också. <laughs>
0: Men var, har du någon tanke om varför SD fokuserar på arbetarväljarna med tanke på att de ju uppenbarligen är ett högerparti? Och var, varför finner arbetarväljare det så lockande med SD? Vad är det de lyckas med?
1: Jag tror att det är, det är nästan en egen podd. Men det, det finns ju en... Det finns en lång linje politiskt där vi har eh, förändrat väldigt mycket i politiken. På, så, så att vi har placerat väldigt mycket makt eh, utanför Sverige. Det vill säga i EU och i andra institutioner. Eh, vi har talat om för väljarna i decennier. Att eh, vi kan inte... Det går inte att föra en... Liksom mer progressiv ekonomisk politik eh, vi har ett regelverk vi har olika ramverk, vi har eh, olika lagstiftningar som gör eh, att politikens utrymme är mycket, mycket mindre och mm. krympande, medan marknadens utrymme eh, växer och måste tas hänsyn till och, sen, och, och på, sätt, på många sätt är det sant, vi har också krympt utrymmet inte minst liksom, i relation till eh, de, den EU-lagstiftning som var implementerat mm. Så och i ett läge då när hela egentligen den politiska sfären säger eh, politiken kan inte göra så mycket längre. Då kommer Sverigedemokraterna in och säger att politiken har en mycket större roll. Den ska vara det som avgör. Eh, och vi har en lösning. Lösningen är inte då, nu, den har varit att gå ur EU men den är inriktad på att vi har också liksom en stor grupp människor här som kostar en massa pengar och som mm. står i vägen för att du bara säger du är arbetare eller småföretagare eller någonting annat mm. får det du förtjänar. Mm. Så istället för att då säga att menar, det de säger är ju egentligen att politikens utrymme ska vara större politiken ska ha mer makt och vi ska använda den makten till att ta bort människor eller förneka människor att komma till Sverige mm. eh, och då kommer det räcka att bli över till alla då kommer alla få det mycket bättre mm. eh, det budskapet förstår jag att det tilltalar liksom både företagare, arbetare tjänstemän eh, i, i, liksom, i avseendet att säga att politiken kan någonting det går att förändra någonting mm. eh, och sen är det ju en, en, en Ja, det är vansinne att försöka göra det genom att eh, liksom rikta blicken mot invandrare eller personer med fel hudfärg. Men, men eh, budskapet om att, det, att politiken har makt och politiken ska ha makt, det, det, det tycker inte jag är svårt att förstå för det tilltalar.
0: Nej, men det är ju intressant att de gör det tillsammans med de som tycker att staten inte ska ha makt alls.
1: Ja. Men även de, jag menar, det finns ju in, Moderaterna talar ju också om en starkare stat just nu. Jo. Även om det bara är bara liksom de repressiva delarna framförallt. Eller hur? Men det är ingen som pratar om att staten måste krympa eller att den offentliga sektorn Nej. ska utlånas just Nej. nu. Sen kommer det komma tillbaka. Men,
0: men, men jag tänker också, för det som, det som SD är ju är bäst på tycker jag av de politiska partierna det är ju det som faktiskt arbetarrörelsen var bra på i begynnelsen det är ju att de har en vision, en berättelse om en falsk, om ett bättre samhälle, ett bättre liv
1: mm. och de har också en oerhört tydlig riktning ja. det är väldigt svårt tycker jag att säga idag att vad, vad vill respektive parti, vad är liksom viktigast för dem, vad är, står i absoluta centrum för dem Ja. Vilken fråga kommer de aldrig kompromissa med Men jag vet det om Sverigedemokraterna Jag vet att det är invandringsfrågan ja, eller... som är Alltså det är, mm. det är jättetydligt Den är överordnad allt annat Och ja. det är begripligt. Eh, och där, det är också en framgångsfaktor Sen tycker jag att det är en viktig framgångsfaktor I liksom att I många liksom I väldigt många sammanhang Så framstår Jim Åkesson som att han står utanför det här, liksom den politiska kommunikationen som gör att, som får politiker att prata på ett sätt som ingen människa gör, mm. eh, som får politiker att ge svar som alla hör, inte stämmer, men som de ändå, som bara liksom är säga. Mm. Jag tycker det var ett jättetydligt exempel när det var Ebba Busch och Johan Persson och Kim Åkesson som var i agendastudion precis efter valet och fick många frågor om att de har förslag som leder till ökade utsläpp. Men att de också säger att de ska klara eh, miljö- och klimatmålen. Mm. Och frågar om hur det går ihop. Och så eh, säger både Ebba Bush och Johan Persson väldigt många ord som det betyder ingenting. Eh, de ska både öka utsläppen och sänka utsläppen samtidigt ungefär. Och det kommer gå jättebra. Eh, och så säger Jimmy också, nej men klimatmålen är inte så viktiga för mig. Nej. Och det, jag tycker att det är helt fel politik. Men det är helt rätt kommunikation. Oj, det, är det,
0: här... jo, men det är sant dessutom för hans del.
1: Ja precis. Och det, ja. Jag tror det är en viktig framgångsfaktor också.
0: Ja det är obehagligt. Eh, Alexander Kristiansson som är ju SDs kulturpolitiska talesperson har sagt att just nu blir en av de viktigaste uppgifterna att definiera principen om armlängdsavstånd. Vad tror du gömmer sig bakom den utsagan?
1: I hans fall tror jag att det handlar om att eh, armlängdsavstånd inte får hindra eh, politikerna från att gripa in när någonting är direkt skadligt som de tycker alltså, vad, de, vad de anser är skadligt eller demoraliserande eller perverst eller vad det nu kan vara mm. de måste kunna gripa in för att skydda barn eller för att skydda samhället eller för att skydda liksom, kulturen eller vad det nu kan vara mm. eh, det tror jag är det som Sverdemokraterna vill i diskussionen om armlängds avstånd. Eh, jag gissar att de också vill skydda institutionerna från liksom, progressiva partier. Ja,
0: precis. Men också med tillsättning av, så småningom till, tillsättning av all, alla möjliga myndighetspersoner och allting tror jag kanske. Så.
1: Ja visst. visst.
0: Eh, Riksteaters nya vd Susanna Dalberg, skrev en uppsats efter att SDVG-regionen försökte stoppa en uppsättning som gjordes på Region Teaterväst när hon var chef där. Eh, den här uppsatsen heter Otis, The Length of an Arm. Och där framkom det att olika politiker hade en samsyn i att principen gäller men de hade egna tolkningar av vad principen mm. innebär. Så De kan ju börja med att läsa mm. tänker jag. Den presenterades i riksdagen november 2019 tror jag det var. Jag var inbjuden av Miljöpartiet och var ju Miljöpartiet hade ju kulturministerposten då. Men hur skulle du definiera armlängds avstånd?
1: Ja, jag tycker det är svårt. Det finns en, en aspekt i liksom om avstånd. Eh, där, där jag tycker att det kan finnas en rimlighet i kritiken mot hur, hur det har varit tidigare. Att det har... Man har implementerat vissa liksom, eh, typ mångfaldsmål på områden där det har varit svårt att både avgöra, mäta och att implementera dem. Och att liksom har velat, man har velat få in en viss typ av formuleringar som många gånger mest varit liksom ordkladd eh, snarare än en verklig verktyg för att förändra någonting. Och, och då, har, då har det liksom... Ja, men då, då har sipprat in nästan lite så här partiprogramsretorik ibland i, i processer som handlar om att söka pengar och liknande. På ett sätt som nog har varit dåligt, eh, inte nödvändigtvis jättedåligt för kulturen, men jättedåligt för tilltron till armlängdsavstånd och tilltron till att den inte är för politiskt syn. Men annars tycker jag nu, kommer inte jag ihåg namnet, men det, är, det har kommit en motskrift eh, till... Eh, den här utredningen om konstens frihet. Mm. Eh, och där är det en text. Jag tror att hon heter Isabella i förnamnet. Men det kommer inte ihåg efternamnet. Eh, som liksom argumenterar väldigt, no, väldigt väl för hur armlängdsavstånd handlar om att skapa avstånd från liksom marknadsinflytande och marknadsstyrning också. Eh, och att politikens roll är absolut inte att lägga sig i kulturen. Men att ge den förutsättningar för att armlängdsavstånd ska gälla även mot eh, kommersialismen. Mm. Och att den ska kunna stå fri från det. Mm. Och det tycker jag är liksom ett jätteviktigt och intressant och ofta bortglömt perspektiv på armlängdsavstånd. Nu har det ju egentligen de senaste åren diskussionen enbart handlat om armlängdsavstånd från politiker.
0: Mm. Eh. Tidigare regeringens kulturpolitiska utredare Mats Wegefors, han föreslår ju en ansvarig utgivare i jämförelse med vad ni har inom media, mm. att den konstnärliga ledaren till exempel för en institution, teaterinstitution till exempel, ska ha sista ordet vad gäller konstnärliga beslut och så fungerar det ju på många teatrar till exempel redan idag men några teaterar inte har någon konstnärlig ledare. Några teater lyder direkt under huvudmannen. Men tror du att det kan lösa problemen? Du som har erfarenhet av hur det fungerar inom media.
1: Ja, jag tycker det är jättesvår fråga. För jag har erfarenhet av hur det fungerar inom medier. Mm. Här, här tycker jag liksom att principen om ansvarig utgivare är eh, extremt väl fungerande. Mm. Eh, och fungerar både... Som ett liksom, för att hålla skott mot ägarinflytande på liksom, den nationella produkten och eh, inflytande från andra håll, från politiker eller från liksom, ja, men allt är koncentrerat till en person och den personen måste eh, godkänna publiceringarna och stå för publiceringarna. Det tycker jag är ett otroligt bra system. Men det är lätt att också utkräva ansvar den vägen. Eh, och det är liksom väldigt begriplig ordning. Går mm. det att översätta? Jag vet inte. Jag tyckte att det var jättespännande att ta del av Mats Svegfors resonemang. Mm. Och jag ska absolut inte avfärda det. Jag liksom, det lockade eller skitlade mig i alla fall. Men jag vågar inte säga om det är en bra lösning. Det kan nog finnas många invändningar som jag inte har tänkt på. För jag har inte den erfarenheten av mm. En
0: Det ska bli intressant att se vad det blir för diskussion. Mm.
1: Jag tycker att det är väldigt spännande att det kommer ett nytt förslag. om ja. Så här skulle vi också kunna göra. Ja. Det är Så jag sällan det händer. Så jag, tycker att det, jag hoppas verkligen att det blir en diskussion om det. Och ja. vad det skulle ha för för- och nackdelar.
0: Ja, jag kan ju tänka mig att det kan ha med anställnings- och, och anlitande former att göra och allting sånt där också. Mm. Nu tänkte jag gå över till det som du har skrivit väldigt mycket om. Den så kallade spionerilagen. Berätta, vad innebär den?
1: Spionerilagen innebär det är en oerhört komplex fråga och jag tror inte jag kan sammanfatta den på ett rättvisande <laughs> sätt. Men så gott jag kan. Det är en lagstiftning som gör ganska stora inskränkningar i yttrande och tryckfriheten så tillvida att det kan bli olagligt att göra vissa avslöjanden och publiceringar eh, om det kan skada Sveriges internationella samarbeten. Eh, och då är det Sverige som nation eh, i internationella samarbeten av typen EU, FN, NATO eh, mm. eller andra liknande samarbeten. Men det kan också vara samarbeten direkt mellan två länder. Eh, och det finns... Liksom, det är svårt att förklara för det finns inte i lagstiftningen Några exempel på vad lagstiftaren vill komma åt Vad är det som har hänt för att man behöver den här skärpningen Men det finns eh, exempel från hans, en av de som har varit med och skrivit eh, Lagtexten Och han säger att till exempel skulle Sveriges Radios eh, Avslöjande om planerna på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien har kunnat vara ett sånt avslöjande. Som skulle vara olagligt efter att lagen infördes. Och den har ju införts nu. Eh, och jag tycker att min, min liksom huvudinvändning mot lagen. Är att den inskränker möjligheten för medier. Att göra ganska nationalistik. Det är en inskränkning av yttrande och tryckfriheten. Eh, vilket man ska göra i väldigt, väldigt få fall. Mm. Och ska motiveras väldigt väl. Här har det inte motiverats. Det har inte debatterats mer än i princip var för sent. Eh, det har gjorts i enighet mellan höger och vänster kan man säga. Eller mellan Moderater och Socialdemokrater framför allt. Eh, och därför har det inte blivit någon stor konfliktfråga. Eh, så att jag tror att det är, den stora risken med detta är att eh, källor eh, kan dra sig för att höra av sig till medier med saker de vet för de kan också åtalas personligen om det framkommer de, eh, om, om publiceringen är brottslig och eh, uppgiftslämnaren har lämnat information som är till skada då kan också uppgiftslämnaren fällas eh, så jag tror att det kan vara fler saker som inte kommer fram eh, och jag tror att det kan skapa liksom, en viss ängslighet på redaktioner eh, sen tror jag, jag tror och hoppas att nästan alla medier fortsätter som om den här lagen inte fanns. För om de stora medierna gör det och inte tänker på kan det här vara olagligt eller inte. Då kommer det också bli väldigt svårt att, eh, ja men att, att fälla eh, journalister eller utgivare för att man har brutit mot den här lagen. Det är nog en väldigt tröskel. För det har ju, eftersom den är ny så har du inte prövats i domstol heller. Så att ju, mer, ju mindre medierna bryr sig om den här lagen, eh, desto mindre inflytande kommer den få. Så tror jag.
0: Men, men det, det gäller alltså inte att du ska kunna skydda dina källor ens?
1: Jo, alltså källskyddet gäller ju. Mm. Eh, men... Eh, Uppgiftslämnaren kan ju identifieras ändå eh, av liksom, ja men man har ju då rätt att, en, en uppgiftslämnare som har lämnat eh, uppgifter till medier som anses då olagliga mm. eh, betraktas ju då som en spion, eller är eh, någonting annat och kan då fällas. Men du, du kan inte få en enskild journalist att lämna ut sina källor. Aj.
0: men man kan ta reda på det med tanke på vad som har meddelats så att säga.
1: Ja, det, det kan man ju göra.
0: Jag tänker på att det här är ju ändå en lag, precis som du var inne på där, där vi har ju haft två regeringar av olika sorts så att säga när de här, för, eftersom det var ju att vara ett val emellan. Mm. Den tog 22 gånger. Och du skrev ju att ni journalister var, var också var senare i kritik när förslaget kom upp. Publicistklubben var i missinstans tidningsutgivarna vars chef var en viss janet Gustavsdotter var mm. kritiska, eh, rapporter utan gränser med flera. Men, och när Miljöpartiet hoppade av regeringssamarbetet så avgick ju Amanda Lind som kulturminister. Och vi var många som trodde hoppades på den kunniga laven redan. Men från ingenstans som det kändes dök Jeanette Gustavsdotter upp. Och sa jag har alltid varit socialdemokrat, yttrandefriheten och demokratin är viktig och jag lär mig. Och sånt, var, sånt man hörde från henne. Den lagen låg på hennes bord och skulle klubbas igenom vid den tiden. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker om det att det blev väldigt tydligt att hon var beredd att stå upp för en princip när hon representerade tidningsutgivarna och sen var mm. hon beredd att kasta den principen över bord i samma ögonblick som hon blev statsråd. Och det imponerar inte så mycket mig. Så kan jag säga om det. Sen tänker jag att det tyvärr är så... Jag tror att Miljöpartiet hade fortsatt eh, acceptera den här lagstiftningen om inte de hade lämnat regeringen. För de tyckte att samarbetet var viktigare än att stå emot eh, den, den förändrade yttrande och tryffhetsgrundlagen. Eh, så jag är inte jätteimponerad av dem heller. Mm. Och sen är det så, vi lever i en tid där det är väldigt få som reagerar på eller säger emot repressiva förslag. Och där Moderaterna och Socialdemokraterna mer är någonting annat tävlar i vem som klarar att lägga mest långtgående mm. Jag hade ju också en, en jag menar, När Mikael Damber var inrikesminister Så uttalade han sig att eh, Det vi genomför nu är en revolution Inom hemliga tvångsmedel mm. och, eh, Vad gäller liksom avlyssning av folk som inte är misstänkta för brott Eller hur man får avlyssna eh, Och hur man får använda de bevis man får fram och liknande eh, och den enda reaktionen från oppositionen var ju då det är för lite. Det var ju liksom Moderaternas, var ju inte ni struntar i den personliga integriteten. Utan de sa så att ni är för fega, ni går inte tillräckligt långt. Och sen liksom tävlar de där och säger Micke Damberg, jo men vi är beredda att gå ännu längre. Och så säger Moderaterna, jo men vi är beredda att gå ännu, ännu längre. Alltså mm. det är där debatten är. Och det präglar också hur den här lagstiftningen uppfattades, hur den togs emot. Och även hur lite medier reagerade på den.
0: Ja och det var ju det var ju via dina artiklar som jag förstod hur allvarligt det här var. Mm. Och jag tycker att det, det känns väldigt, väldigt obehagligt.
1: Ja, jag, jag har ingen annan uppfattning. Jag tycker det är i ja, bästa fall kommer det inte förändras mycket i praktiken mm. för att de flesta, i alla fall stora medier, kommer vara modiga nog att hålla på sina principer ändå. Mm. Eh, och eh, liksom ta den striden ända in i rättssalen. Eh, så att förhoppningsvis ändrar det inte så mycket. Nej. Men det finns en risk att det gör det. Och det finns också en risk att om det inte ändrar så mycket. Så kan man ju alltid säga att den här lagen räckte inte. Utan vi måste gå ytterligare lite längre. Mm. Det är ju det som har man väl börjat att. På ett spår så brukar det fortsätta åt samma håll. Mm.
0: Jag skrev den 31 december förra året en artikel med titeln Läs den här artikeln idag imorgon är den olaglig och den handlade då om terroristdådet på turistråket i Istanbul som den turkiska regimen hävdade utförts av den kurdiska självstyrande enklaven i Östra Syrien, alltså ter terroristorganisationen inom citattecken te PUD-UPG och med tanke på NATO-processen skulle artikeln, alltså enligt spionerilagen menade jag, jag kunna sätta käppar i hjulet för den processen Kommer till exempel gå så på spaningslista igen tror du med tanke på de ämnen han skriver om? Och, och kommer, kommer Aftonbladet att granska era artiklar, så alltså ansvarig utgivare på annat sätt efter, ändå alltså, kommer det att sätta sig i huvudet så att säga ändå att, att kan, det här, kan det här leda till någonting?
1: Tänker jag. Jag tror och hoppas att det inte kommer att påverka eh, hur journalister eller utgivare resonerar. Alltså på samma sätt som jag beskrev i, apropå förra frågan. Eh, jag, jag skulle säga att när, när John Gull skrev att imorgon är olaglig och liksom. Jo, jo då, det men. jag skruvat till det. Men han fångar ju ändå det principiella problemet.
0: Mm. Att,
1: för han skrev det på nyårsafton om jag minns rätt. Ja. Eh, och eh, den första januari trädde lagen i kraft Och då ä, texten som sådan har han ju Såklart konstruerat för att visa ja. Här går jag så hårt åt Någon som Sverige har ett viktigt samarbete med ja. Att det går att ifrågasätta om det är lagligt eh, Nu tror inte jag att han Hamnar på några nya, skron, eller några nya listor Jag tror att de som eh, Tänker att de behöver ha koll på honom Har redan det ja, han, kanske, han kanske redan är under men, där, ja, nej, men det, det det kan göra är väl att eh, man, man skulle kunna befara att det här eller något annat avslöjande leder till eh, irritation mm. hos Erdogan med flera. Och att de blir förbannade och säger tillåter ni det här. Ni säger ju själva att ni har en lag som inte tillåter mm. det här och då förväntar sig att Sverige ska agera. Precis som Erdogan har förväntat sig att Sverige ska agera på olika sätt mot demonstrationer och dockbränningar och det ena med det andra. Så det kan ju liksom bli ett påtryckningsmedel mot Sverige också. Mm. Eh,
0: i, I januari skrev du en artikel med titeln Staten kräver mer makt över svenska medier. Och då menar du att nu är larmar ni tid. Och den nya lagen som ännu så länge är en så handlar om återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till rikets säkerhet. Vad handlar det om nu? Är det hela mediehus då?
1: Då handlar det inte om tidningar utan det handlar om de som har tillstånd av myndigheten för press, radio och tv mm. eh, för att göra eh, radiosändningar eller tv-sändningar via mm. liksom, det digitala marknätet. Eh, och då räknas då, ska man också, då räknas inte public service in eftersom deras uppdrag kommer från regeringen. Mm. Men eh, även här är det här är en jätteknepig lagstiftning som handlar om att Eftersom förhandscensur är olagligt eh, Och det skriver man också om i den här skrivelsen Att man får inte hamna i ett läge där det kan likna förhandscensur eh, Så ska man istället Om någonting då skadar Sveriges säkerhet Då ska man kunna gripa in i efterhand Och återkalla sändningstillstånd Om till exempel TV4 mm. eh, Publicerar någonting som anses skada Sveriges säkerhet eh, då ska sändningslivet kunna återkallas.
0: Vad skulle det, det kunna vara olika...
1: Ja, det är svårt att säga. Och det, är... det som är det knepiga med alla de här lagarna. Säpo, skriver ju... Säpo avstyrker det här förslaget. De vill inte att det ska genomföras. För de skriver själva att det är oklart vem som ska skyddas och mot vad. Mm. Så att man liksom man hittar ett sätt att man vill införa en lagstiftning för att skydda sig mot något men man är inte beredd att definiera vad man är inte beredd att eh, ge exempel på när den här lagstiftningen skulle ha behövts tidigare, det vill säga vad har TV4 eller andra förr publicerat som har skadat Sveriges säkerhet eh, här tror jag det dels handlar om eh, en effekt av liksom ett förändrat säkerhetsläge som gör att man har skyndat på det här men det handlar också om en vilja Tidigare, man har kunnat göra det här mot närradiostationer och liknande tidigare. Eh, men den vill jag utvidga för att man säger så här men det är en lucka i lagen att inte man kan göra så här mot stora tv-kanaler. Vi måste utvidga den. Vi måste, också, vi, vi måste se till att vi eh, kan gripa in även där om något går åt skogen utan att veta riktigt vad som ska gå åt skogen. Eh, så det är att man får ha svapar...
0: handlingskraft eller liksom att
1: ja, eh, handlingskraft och eh, man rustar för ett läge där man, man ser framför sig att Sverige är hotat på olika sätt. Eh, och jag, jag tror inte att man har liksom någon plan för om, om vi får den här lagen på plats då ska vi göra det här och det här. Det mm. tror inte jag. Eh, jag tror att man vill se till att man har alla möjligheter om man behöver dem. Och det jag tycker det är också det är en väldigt obehaglig syn på lagstiftning. Att man bara ska skaffa sig handlingsutrymme Aha. om det behövs i framtiden.
0: Jo, men om, och dessutom om, om Sverige är hotat, eh, ingår, då, ingår då TV4 till exempel eller Aftonbladet i hoten?
1: Att, att det, det skulle vi ju då kunna göra om vi anses eh, liksom sprida fiendens information eller vad det kan Ja, vara. Jag vet inte exakt hur de, liksom, det finns ju skrivelser om, om såväl Aftonbladet som andra tidningar i liksom, synen på ett, ett totalt försvar och liksom hur mm. man ska agera i krig mm. eh, men, men där är ju fortfarande liksom de kommersiella medierna, oberoende medierna är ju eh, fortsatt oberoende medan det är mycket skarpare regler för public service mm. men det här jag säga, det här är inte, den delen är inte min bästa gren Nej,
0: Nej men man, man behöver fundera liksom på de, vad det är som, som finns liksom bakom de här sakerna det är mycket man undrar nu vad, 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 vad ligger bakom mm. Eh, tror du det finns risk För självcensur Bland journalister
1: Jag tror att det finns en risk eh, För Jag tror inte att eh, Grävande journalister och nyhetsreportrar Kommer ägna sig åt självcensur Jag tror att ju mer eh, Betoning på kommersialitet en, en Tidning eller liksom En tv-kanal eller vad det nu kan vara Har mm. eh, Desto större risk för självcensur finns det. För att ju mer det handlar om. Att vi ska ha en bra business här. Och vi vill att det ska flytta på. Mm. Eh, desto mindre anledning att ta risker. Det, desto mindre anledning att dra en lans. För någon viktig princip. Mm. Så att, Jag tror aldrig att Aftonbladet kommer liksom. Anpassa sig efter det. Eller krypa för någon. Och jag tror inte att andra grävande. Andra mediehus med grävande journalister. Kommer göra det heller. Eh, men. Jag tror absolut att det finns en risk för självcensur. Jag tror att det, finns en, den, det här kopplas också till, sändningstillståndet är kopplat till, liksom, det är kopplat till den som äger mm. eh, tv-kanalen. Mm. Och det gör också att det skapar incitament för en ägare att gå in och säkerställa att eh, redaktionen inte fattar beslut som riskerar hans pengar egentligen.
0: Mm.
1: Eh, och det gör att oberoendet minskar.
0: Jag, jag tycker att jag ändå har hört, framförallt i public service så tycker jag att jag har hört såna där som jag upplevt som omotiverat att säga, ja ah, nu är ju inte SD här och kan försvara sig eh, i och med att SD har börjat attackera public service. Mm. Eh, och då, då tänker jag så här, ja det där är ett uttryck för att man är rädd att de ska börja ja, att de ska attackera eller att de ska få möjlighet att inskränka Mm.
1: Ja jag tycker den Undfallenheten, jag tror att den är mer en effekt Av den debatt som har förts mm. Jag tror att de har blivit jag tror att, Eller jag vet att när de publicerar någonting eh, Precis som andra medier Så får de enormt mycket Mail och påtryckningar mm. Mm. Eh, Från eh, liksom Högerextrema Eller högersinnade Eller bara rena troll Som säger att ni är kommunister Ni är mm. eh, vänstermedia Ni Bedriver censur och ni springer Sossarnas ärenden, eller vad det kan vara ja. Och att det där har satt sig ja. Det har satt sig i den politiska debatten Också eh, Vi ser liksom nu bara hur I diskussionen om elstödet Så är KDs partisekreterare Ute och målar ut liksom Dagens Nyheter som någon slags Agendadriven vänstertidning Som vill fälla regeringen på nyhetsplats och liksom
0: ja. Det,
1: det har satt sig Ganska brett det där eh, och jag tror att det leder till Att man blir oerhört ängslig av public service mm. eh, Man vet också att Alltså man har, man har vetat länge Inte bara nu när Sverigedemokraterna har makten Att eh, det, och, alltså, det kan också komma liksom lagstiftningar Och det kan komma budgetförändringar Som påverkar Om eh, ju mer bilden sätter sig Av att man eh, är någon så här Galen vänstermedia mm. Så kommer det kunna straffa sig och så överkompenserar man åt andra hållet istället. Mm.
0: Som avslutning så vill jag fråga, tror du att det är möjligt att få till ett samtal om huruvida konst, kultur och folkbildning faktiskt fortfarande håller som ett av fundamenten för ett gott samhälle? För det var ju trots allt en viktig ingrediens i ett av världens mest framgångsrika recept för att ta ett land från extrem fattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest jämlika länder.
1: Jag tror absolut det, jag tror inte att det är lätt men jag tror att man måste hela tiden sträva i den riktningen och för att sträva i den riktningen tror jag att man också måste orka ta en väldigt massa debatter och samtal och konflikter när det gäller public service finansiering, nu kommer liksom direktiv till en ny utredning då måste man orka sätta sig in i vad innebär det, hur kommer det förändra public service förutsättningar man måste orka liksom, ta de diskussionerna om kulturens värde i sig som inte handlar om ett ekonomiskt värde eller ens ett värde liksom, i någon slags eh, i relation till arbetslöshetssiffror eller, utan att det har ett egen värde i eh, ett samhälle. Eh, och jag tror också att alla som vill värna konst och kultur måste också försöka... liksom Hitta nya idéer, nya förslag eh, Vad vill vi, varför Vill vi det och hur kan det finansieras och Av vem liksom? eh, Och då menar jag inte Att man ska gå till marknaden för det utan att Hur, hur kan vi hitta sätt att göra det här Är det liksom, Kan man bygga upp eh, Via en gammal modell med liksom Förening Sverige igen Eller eh, ska det vara något helt nytt alltså, ja. jag, jag tror att på, på, på att Aktivera sig, engagera sig och att Försöka hitta liksom nya idéer kring de politiska besluten. Och att delta i diskussionen om dem väldigt mycket. För att de, de som vill motsats. De är väldigt engagerade. Och då måste alla som vill värna kulturen också vara det.
0: Stort tack Erik. För att du ville medverka.
1: Ja tack själv. Det var väldigt kul.